0: Hola, en el día de hoy vamos a escuchar a nuestra querida compañera Lucía Díaz, quien nos va a explicar cuál ha sido su experiencia en el mundo de la arquitectura. Escuchemos.
1: Este, buenas noches a todos, qué gusto verlos hoy viernes, a pesar de todo. Eh, para los que no saben, bueno, mi nombre es Lucía Díaz Villén, yo estoy acá en Costa Rica. Eh, yo... Este, los idiomas que manejo son el español, el inglés y el francés. He tenido la oportunidad de tener clientes aquí en Costa Rica en, en esos idiomas. Eh, me ha servido mucho. Eh, de mis estudios que he realizado también acá en Costa Rica, estudié la licenciatura en arquitectura y la maestría en liderazgo y gerencia ambiental la hice, la terminé hace cinco años, la maestría que tiene... Eh, titulación de la UNAM de México la estudié por, por internet en una universidad acá que se especializa en, en tener conexiones con grandes universidades y, y pues, mientras estudiaba la maestría nunca dejé de trabajar eh, por dicha, entonces tuve esa súper buena oportunidad. Y esto es un poco a grandes rasgos de a lo que yo me dedico, de mi experiencia profesional. Acá ustedes ven eh, que tengo el diseño arquitectónico y construcción. Yo trabajo para una empresa constructora y prácticamente hacemos, bueno, como pueden ver, vivienda de interés social, vivienda de lujo, y gasolineras y también infraestructuras industriales. Eh, hacemos esas grandes áreas. Y, y por otra parte, eh, de la gestión ambiental, hacemos estudios de impacto ambiental, programas de manejo de residuos en procesos constructivos y para plantas industriales también. Y esto es este, una plantación de, de piña de un cliente que tengo que aprecio mucho porque este proyecto lo empecé desde cero y e, hemos hecho como cosas para bajar el nivel de químicos y todo para los productos que se están este, sembrando y para engordar el ganado y todo eso, eso es súper bonito, eso me gusta mucho. Y del otro lado, de la parte de arquitectura y construcción, pues también me ha sido mucho, muy positivo la parte ambiental también, porque aquí en Costa Rica hay muchas políticas sobre eso. Entonces, sí, ha sido como, como, como amalgamar las, las actividades. Y bueno, sobre gremio y asociaciones... Eh, acá en Costa Rica, para uno ejercer como arquitecto, uno debe afiliarse al Colegio de Ingenieros y Arquitectos, ahí ustedes pueden ver el logo, y el CACR es como uno de los bracitos del Federado, que es el Colegio de Arquitectos, y eso es como sí, mi, mi gran área profesional, ¿verdad? Y por otro lado está eh, MINA, que este es el Ministerio de Ambiente y Energía, entonces yo soy agremiada a la Secretaría Técnica Ambiental, por eso soy gestora ambiental también, reconocida por el gobierno y todo eso. Y la última certificación que hice que me, me agremié a Inteco, es esto del Instituto de Normalización que son los que trabajan las eh, normas ISO y esas cosas. Eh, entonces tengo dos de las ISO 14.000 que son las ambientales y la última que hice hace poco que este, soy experta evaluadora en esta norma que se llama RESET, que es de INTECO también, que aquí en Costa Rica está empezando, y se llama Requisitos para Edificios Sostenibles en el Trópico, eh, entonces eh, digamos ya está popularizada, pero como ley, ley que se debe cumplir en construcciones y todo, va a empezar fuerte el próximo año, entonces si necesitan consultoría sobre esa área, Aquí estamos por el momento. Y ya ven que mi presentación fue bastante corta para no aburrirlos y que pusieran atención. Y aquí me pueden encontrar.
0: Gracias, Lucía.
1: Bueno, con mucho gusto preguntas.
0: Bueno, yo la verdad en tema de gestión ambiental sé que ustedes están años luz comparado por lo menos con mi país. Acá y eh, el tema de impacto ambiental es una de las cosas más ignoradas. Entonces no he tenido oportunidad de, de verlo, pero sí me imagino que el, el, el valor que le da, o sea, el valor que les da a los proyectos el que puedan decidir que este proyecto es viable o no y la manera en que va a impactar el entorno a, a mí me parece fabuloso.
1: Gracias, y, no, y acá hay proyectos que no, no van, o sea, definitivamente. Si es demasiado el impacto y no, no hay, no hay este buenas eh, proposiciones para manejar este, tanto la construcción como el, el funcionamiento o la disposición de los derechos, no va. O sea, no va y no hay estamos hablando de que puede ir la carga, ¿verdad? No, oh, wow. Y bueno, eso por el lado ambiental. Y por otro lado, hablando un poco también de las asociaciones. Este, bueno, yo nunca he dejado como de estar como a, a nivel de, de gremios y asociaciones desde, desde LLEA, ¿verdad? Entonces, después de que ya me graduó como arquitecta, me incorporé al Colegio de Arquitectos de acá. Eh, fui este, seis años coordinadora de la Comisión de Educación Continua del Colegio de Arquitectos, entonces, este, pues, estaba muy actualizada a nivel de cursos. Eh, luego, en el 2012... Y renuncié porque ya quería yo hacer la maestría y todo eso dedicarme también a continuar estudiando. Y luego eh, fui coordinadora también de la este, Comisión de Integración de Estudiantes también al Colegio de Arquitectos. Entonces, bueno, aquí en Costa Rica hay 11 escuelas de arquitectura y eran 3 por escuela. Entonces la comisión, imagínense, eran como 60 personas. Las actividades eran en grande porque era como un montón de gente y todo era siempre muy bonito. La ¿sí? esa, esa convivencia de los estudiantes y que cada uno enseñaba sus escuelas de arquitectura y todo era muy bonito. Y ya tengo dos años de que, de que por circunstancias este, he estado trabajando como fuera y todo. Y, y entonces este, de momento no, no estoy en ninguna comisión, pero siempre tengo, tengo buena relación con, con el colegio aquí profesional.
0: Pero hoy día estás dando clases, ¿verdad?
1: No, 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 tampoco no me daba tiempo. Ah, para ah,
0: okay,
1: ser okay. muy sincera, así muy, muy sincera. Acá en Costa Rica, el, para la educación privada, el profesor el, te paga muy mal, realmente. Y es muy demandante, es demasiado demandante. Sí tiene sus cosas buenas, ¿verdad? De que te hace estar actualizado y todas esas cosas. Pero, para serte sincera ya no, o sea, realmente no, no, no me compensaba, no, no me compensaba, me, me funcionaba mejor este, y pues atender los proyectos, atender la oficina, y, y más que por la parte de gestión ambiental, que es lo que yo más quería dedicarme, es lejos de la ciudad y todo, era demasiado desgastante, realmente. los veo muy calladitos, dije algo malo, no, estoy pensando
2: no, no. Qué decir.
1: estamos escuchando,
2: Teo, ¿estás en mute? Tienes atento, Lucía. A okay. Ah,
1: bueno,
2: qué dicha. Gracias, no, bien por su... Lucía, me, me interesa saber cómo es que todos esos grupos eh, se convocan en términos de... O sea, tú como profesional eh, eh, tienes est estos gremios y asociaciones que son... Un, o sea, tienen relación, pero uno que otro no necesariamente está vinculado con todos, o... o ¿Cómo se hace? Es que...
1: Es que te voy a contar, acá en Costa Rica, el proceso para construir es esto, eh, en el universo ideal, ¿verdad? Uh -huh. Vos contratás un arquitecto, ok, claro. entonces, resulta que, hagamos de cuenta que vas a hacer una construcción eh, de que tiene eh, diferentes metros cuadrados de área y todo, entonces ya después de cierta área, necesitas a alguien que te diga, no, es que para mover... 600 metros cúbicos de tierra, necesitas un permiso especial porque el impacto, porque vas a cortar árboles, porque si hay un pozo, porque esto, porque lo otro, etc. Entonces, necesitas a un gestor ambiental que te haga eso. Entonces, entonces va entonces muy son, de la...
2: Son requisitos para que el municipio o cualquier agencia te dé permiso para hacer X proyecto.
1: Exactamente. Entonces, hagamos de cuenta que yo... Soy arquitecta y al mismo tiempo tengo clientes que son arquitectos porque no son gestores ambientales. O tengo clientes que son ingenieros.
3: Oye, Lucía, pero ¿hasta para una casa también?
1: Sí, de, de, si la casa tiene más de 500 metros cuadrados de área de construcción, sí necesitas un gestor ambiental.
2: Interesante. Aunque sí. sea dentro de la ciudad, de
3: la zona urbana, no importa.
1: Sí, dentro de la zona urbana. De hecho acá en Costa Rica, bueno ahorita están en su boom los condominios que tienen su regulación interna y hay wow. unos que si es tal tipo de árbol lo puedes cortar, si no es tal tipo no, entonces el gestor tiene que certificar al árbol que no sé cuánto o si no en el centro de San José de la ciudad, que, que esa parte no haya sido zona arqueológica o que si es patrimonio y que si la construcción lo va a afectar y que no sé cuánto y que... Entonces, digamos, eso, todas estas cosas son opcionales. Digamos, estar agremiado al colegio de arquitectos no es opcional, pero la, la parte ambiental sí es opcional. Entonces, digamos que digamos que yo escogí la especialización que tiene menos competencia. Entonces, por eso tengo mucho trabajo, ¿verdad? Digamos, no, es,
2: digamos es, genial, así. es genial. Es señal porque estás bajo de una sombría de reglamentos y leyes. Que pues todo país tiene sus leyes y reglamentos para construir. Entonces, eh, es interesante que en tu país, al, alguna persona como, como tú, que, que, que puede hacer ese, tener ese trabajo ambiental, que sea una responsabilidad, que obviamente todos como educados, arquitectos, eh, sabemos que es importante que el país tenga, eh, eh, el, por decirlo vulgarmente, los huevos de, de gestionar eso. ¿no? Porque claro, igual en no, mi país, hay, que hay, supuestamente hay que tenemos muchas normas y todo, no tenemos tan 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 fuerza para, para hacer algo así en, uh, 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 para gestionar para el, el medio ambiente.
0: Igual en Panamá, en Panamá los proyectos arrancan con con pidiendo el impacto ambiental, el impacto el estudio de impacto ambiental se entrega, lo sale rechazado y lo vuelven a someter, sale rechazado, lo vuelven a someter hasta que en algún momento lo aceptan. Entonces, no se le da como, o, o no se le ha puesto ese, eh, ¿cómo digo? como digo, como esa importancia que, que realmente amerita.
1: Y digamos, es que también depende de, de, del, del grado de fiscalización que pueda ejercer también el país, ¿verdad? Porque bueno, acá en Costa Rica, eh, las municipalidades, digamos, el, el, el ordenamiento territorial ha tratado de que, se cubra como menos área para que el gobierno pueda tener cierto control, ¿verdad? Entonces, entonces así es como se fiscalizan las, las, las construcciones o los desarrollos. Y ya cuando es un proyecto también ya muy ambicioso, muy grande, igual también causa mucha cosa porque es un país muy pequeño. Entonces, sí, sí tiene como su, su lado interesante por eso, porque está muy ligado a cosas de producción, como por ejemplo, este... La trucha o la tilapia que se cosechan en, en cautiverio o este tipo de, 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 de plantaciones como son flores, piñas, este, aguacates naranjas, que tratan de que sean con menos químicos. Igual el, el, el ganado también que es una actividad muy contaminante y que se trata como de escoger este el tipo de, 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 de forraje que se les, se les va a dar para, para mitigar todas esas cosas.
0: Wow. ¿Y eso sí. es para construcciones nuevas o, o aplica para cualquier tipo de proyecto? Por ejemplo, si van a hacer una remodelación, o sea, si van a hacer una remodelación en ah, algún
1: no, momento... Sí. No, si vas a hacer una remodelación, digamos, de una casa, no. no. Eh, si vas a hacer, por darte un ejemplo, eh, edificios, sí, generalmente sí. Eh, cuando son... Eh, bueno, por ejemplo, hay que sacar permisos para, para, para perforar pozos, para extraer agua, hay que sacar permisos acá, porque en Costa Rica hay muchas nacientes y muchas cosas, y que la contaminación del subsuelo y de todo, o sea, no, es que aquí es, es, es muy, es, es bien complicado el asunto. Mm.
0: Muy interesante, gracias, sí, sí,
4: Lucía. Y, y, eso, perdón. Perdón. Eh, y eso, eso también, la perforación de los pozos, ¿Es con, con también con las viviendas, por ejemplo, de, de barrios espontáneos? ¿Cómo hacen ese, en ese momen, en esas cosas? Porque, o sea, supongo que deben de tener algún tipo de, de, de barrios espontáneos allá. O sea, sé que sé que existen. Y eso en algún momento, pues, no se puede llevar algún control bastante eh, exhaustivo. Pues. ¿Cómo, cómo pues, hacen en, en, con ellos
1: Mira, general bueno, como acá hay muchísimo yacimiento de agua, entonces la mayoría están localizadas, la mayoría de yacimientos están localizados porque aquí digamos, eh, digamos está, hay una ley, una normativa que se llama la ley de aguas y hagamos, hagamos de cuenta que, que, que tienen localizado como, como el, el, la línea este del, del, del afluente, por así decirte. Entonces la mayoría de se, 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 las ramificaciones están como entre 500, 100 metros de distancia. Entonces ya sabes que si aquí allá tienen un pozo, entonces se viene de no sé dónde, entonces lo, lo tienen la mayoría identificados. Cuando son, digamos, como vos decís, este de viviendas espontáneas o así, que hay aguas de pozos o zonas muy rurales también, acá en Costa Rica se llama la figura, que se llaman asadas, son asociaciones de que administran eh, una, un, un yacimiento de agua. Entonces el, el gobierno. Se lo dan recente, a la digamos, misma comunidad. Sí.
5: Ah, qué interesante.
1: Sí, es que acá en Costa Rica, digamos, el agua, dicen que, digamos, es el, el derecho tener el agua. Entonces, hay gente que, si no la pueden pagar, igual la, la, el gobierno tiene que ver cómo hacer para que tengan agua potable. Yeah. Wow. Okay.
0: Sí. Muchas gracias, Lucía. Muy muy interesante. No sabía, o sea, hemos hablado tantos años, pero siempre hablamos de nosotros y cómo vas y todo sí. lo demás, pero no sabía todo eso que estabas desarrollando.
1: Te sorprendía. ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> bueno, voy a dejar de compartir la pantalla para vale, continuar.
0: Ahora le toca a Teo. Teo, tu
1: Teo, micrófono.
0: Te... Es que Teo está muy jovencito para estas cosas, Ajá. la computadora.
2: foto, está bien jovencito. Sí, no. La, 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 la. ¿Y el Moisés? Sí. No. Es ¿Te de noche. ¿Tien? ¿Tienes? 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 ¿Tienes la luz? ¿Algunos, algunos problemitas. Porque no sé por qué razón le toqué algo a esto que no debía. Oh, así son los niños. Sí, <risa> Creo que ya me a, la, a la mía. <risa> <risa> eh, ¿Alguien más iba a presentar para mí? entonces voy a ver cómo soluciono esto.
0: Rey, tú querías presentar?
2: Pues tenía un proyecto que, que estoy eh, eh, investigando ahorita. Eh, no sé si es, es completamente de un proyecto pequeño. Eh, no sé, ¿te este, puedo presentar? No sé.
1: Sí, sí, sí. Puedo decir una cosa, miren que yo okay. siento como que no quedamos en nada respecto a cómo nos vamos a comunicar.
2: ¿Cómo, cómo qué?
0: Como um... que no quedamos en nada, me pareció. Sí, tienes razón, no quedamos en nada en cómo nos vamos a comunicar. Eh, se plantearon dos ideas, la del WhatsApp que sea unilateral, solamente para informar, o la de agregar el calendar eh, en Google, pero esa, el problema de eso es que si no lo vi o no me fijé, o ya me perdí cualquier cosa.
2: Puede ser que lo investiguemos a ver cuál nos gusta y podemos a la próxima reunión hablar más pero en yo serio. creo
5: que podemos arrancar con el Google unilateral, a Lira. ¿Con Sí, el... al final de cuentas... Sí, con, perdón, con el WhatsApp unilateral. Un WhatsApp donde solo el administrador puede poner información. Porque lo que sí es más ágil, eh, y allí puedes poner, tal vez, enlaces, los mismos enlaces que nos mandas para Por correo, eh, preguntas, digamos, para completar forms, que indiquen si vamos a participar, si no vamos a participar. Ahí, ahí mismo puedes, puedes colocar el, el enlace de manera... Eh, unilateral Sí Ahí tendríamos que ver cómo y, probamos a... y, y probamos si nos va bien, si no nos va bien porque además lo bueno que tiene eh, el WhatsApp es que esa opción es reversible o sea, tú puedes después ponerlo abierto si nos uh -huh. va muy bien y somos tan es decir, como...
1: es decir, opinen tienen dos horas para opinar y se cierra Sí Eso se puede <risa> hacer. No, sí.
2: Sí, sí, sí si no opinas ya sí, se te fue la, la chance.
1: Sí, ya. Sí, exacto. exacto. No, yo estoy en un grupo que es así, yo estoy en un grupo que es así, es muy democrático. Dicen, bueno, se abren, tienen un día para decidir cuál quieren, el que no decida va a decidir la mayoría. Ok, eso es todo.
0: Sí, me parece, ¿no? Es una buena idea. Ahí lo único es que vamos a tener que obligar a Ray que habla abra un WhatsApp, que abra no quiere.
2: <risa> Ni modo. Ni modo.
0: Bueno, tomó cinco minutos sí. llegar a esto. Sí, vamos a crear. ¿Eso el... decir que sí, Rey? ¿Ah? ¿Eso quiere decir que sí, Rey?
2: No, pues sí. Si sí, el grupo decide esto, de ¿qué voy a hacer?
0: <risa> Esas son las cosas positivas de, del grupo. Claro. claro. Rey no seas,
2: porque si no van a hacer que yo abra un Instagram. <risa>
0: Teo, ya la reunión pasada quedó grabada, dijiste que lo ibas a abrir.
1: Y lo mandaste también por correo, por si no lo recordas. Todo lo es, leímos.
0: Exacto. A ver, ¿y ¿con quién seguimos entonces? ¿Ray?
2: ¿Estás listo, Teo? ¿O todavía no?
0: Teo, lo veo peleando con la tecnología.
1: ¿Saben qué me parece demasiado bonito? Que digo yo que... que, que, que es como... es como En cada país siempre hay normativas, siempre hay cosas y todo. Y igual la arquitectura es como... ¿sí? Para las personas siempre, ¿verdad? En grado más grande o en menor grado de, de, de calidad espacial y de cosas y de todo. Y uno dice... Increíble, ¿verdad? Que todos estemos reunidos por esa... ¿Por esa razón?
0: Sí. Yo a todo el mundo le digo que arquitectura fue lo mejor que yo pude haber estudiado. Que me llevó de, de Congreso a Acapulco, a Cuba, donde no fui. ¿Era la arquitectura que te llevó
2: eso? ¿Estás segura?
0: Sí, si hubiera <risa> estudiado leyes, tal vez no habría ido.
2: Es cierto. Tienes toda la razón.
0: No, pero es súper valioso y, y, y me parece, yo no dejo de sorprenderme, o sea, tenerlos aquí y, y tener esta conversación, eh, es como si estuviéramos reunidos literalmente en físico, o sea,
2: ahí sí. estamos
0: a kilómetros.
2: No me falta la cultura chupísica, luego empezamos y ya el término ahí.
1: <ríe> Espérate, eso es cuestión de tiempo, yo creo que yo ya...
2: Bueno, nosotros ya tuvimos unas reuniones así, pero no, no así en serio con este grupo, pero unos participantes aquí estaban.
1: Sí, sí qué bonita infancia tuvimos, ¿verdad? Fuimos unos
5: estudiantes muy felices. Mínimo. Además, sí. todo era como bien sano en medio de lo que se podía, porque yo le digo a Juan, Qué, qué fortuna de que, bueno, no se murió nadie participante de un ELEA que hubiera podido manchar la imagen del, del, del de evento. evento. Ponte, que uh -huh. Todo de la irresponsabilidad, porque de que había irresponsabilidad, eso no lo pone en duda nadie. Claro. Pero, pero era todo como, no sé, uno se cuidaba entre otro. Había como una hermandad bien chévere, pero un, un, por lo menos. Yo nunca es, llegué a escuchar de un acto de abuso o de violación dentro de una lea mientras yo participé. Muchísima.
2: Yo vi que le pasaron a Huicho, le pasaron muchas cosas.
5: Y en Cuba cuando sí, perdió el pasaporte. muchas
2: cosas al Huicho?
5: Huicho y... perdió el pasaporte. Es que, Guicho, perdón, ojalá vea esto alguna vez. Yo, es más, voy a hacer un, un GIF solo a este pedacito. Huicho tiene cuánto, como 20 leas. <risa> Uh, o sea, Wicho pasó como de 200 generaciones. Es más, una estudiante mía me dijo: Profe, conocí a alguien que la conoces, te llama Alves Mazariego.
0: <risa> yo, estuve, yo
4: estuve, He tenido dos compañeras de trabajo que son, o sea, de verdad que no, no la, Muy, muy jóvenes. Y una vez eh, les estaba mostrando algo, ¿no? Y salió a la conversación: Wicho, ¿tú conoces a Wicho? Sí, conozco a Wicho. Wicho <risa> es muy famoso, wow. ¿no? en el ámbito estudiantil todavía. Wow. <risa> wow.
5: Al punto de Pero que Wicho, que Wicho da llegar. clases. Él da clases. Además, sí. Al punto al que quería llegar es que creo que no sé si fuimos protegidos o bendecidos en un tiempo en hay que pudimos partir de la la manera, manera bastante sana, sana, aún corriendo el montón de riesgos y de irresponsabilidades que había bajo el hecho de que. Bueno, había exceso de alcohol, eh, una juventud y una adrenalina y una energía que parecía que no teníamos cansancio. No había mañana, sabe. no había mañana.
1: Sí, o sea, ver,
4: creo que eso eso corresponde también a, a parte de la, de la organización que había. Pues yo yo no sé, eh, si, yo fui coordinador y la verdad es que mmm, yo siempre lo que hice fue hasta un, un un poco de miedo, pues, y, y meterle responsabilidades a las personas, porque definitivamente no me no me miraba yo atendiendo un caso así muy grave, pues, estar en un hospital porque una persona estuviera, qué sé yo, un accidente porque se me fue, me explico. O sea,
5: Ahogados. ¿Cuántos pudieron? Todos los hoteles tenían piscina.
4: Estaba estábamos tratando con gente que yo creo que en algún momento, bueno, a mí sí me tocó andar recogiendo gente. Que estaba totalmente intoxicada, me tocó llevarlos al hospital en, en ocasiones, y fue, 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 fue pues, pero eh, en una ocasión aquí, en, en un all-inclusive que tuvimos aquí, que fue centroamericano, eso fue un día que tuvimos que dar un, un stop a la... A Porque la...
5: solo a ustedes se les ocurre, lo inocente nicaragüense, meter a un, 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 un congreso centroamericano en un all-you-can-eat all en all-you-can-drink. olvídate
3: sea,
4: Hicimos, eso es lo, lo más inocente
5: del mundo. Lo
4: hicimos y aún así, pues, no, no me salió nadie con, con bueno, hubo expulsiones por cosas y malos comportamientos, porque eso en otro, en otro momento las cuento también. Ariel, vivo, pero... si
5: ves esta grabación, ¿cuánto te perdiste de no ir a una elea? ¿Él no fue a elea? ¿Y él de dónde salió? No. él es Ariel, amigo de Juan. Ariel, amigo, fue compañero de, en Hábitat para la Humanidad de Juan Alberto y Hábitat para la Humanidad generaba congresos anuales donde se claro. reunían temáticamente las personas que trabajaban en, en una de las ramas de desarrollo de Hábitat. Y Juan y Ariel y Catrina también atendían el área de gestión del riesgo. No, en el de tema de vivienda.
4: Tenemos un poquito en común con, con Lucía, Lucy. Lucy Lucía. Lucía. Porque, bueno, yo hice la maestría de Ordenamiento Territorial. Y, y además tuve, eh, tengo una especialidad en, en vivienda, en vivienda social. social y calidad de vida. Y eso lo, y calidad de vida y ambiente se llama. Entonces, ¡Ay, qué lindo! Muchas cosas con, en relación a, a, al medio ambiente. Sin embargo, pues, en los dos países tienen muchas leyes. Nicaragua como Venezuela tienen muchas leyes sobre lo que es la parte ambiental. Pero nunca... Nunca
1: he visto el, eh, que sean tan estrictos como lo son en Costa Rica. Eh, no, ya no, ustedes, una... no, ustedes se van a reír, pero digamos, aquí, por ejemplo, yo estoy en el depósito de materiales comprando lámina de zinc y me llama por teléfono algún colega. Es que voy a hacer, aquí estoy en un condominio, en, aquí como en La Loma. Entonces, allá en La Loma, quiero saber, ¿vos sabes qué? Necesito permiso yo aquí porque no estoy... No, no, no quiero saber, yo, yo solo le digo, bonito, para eso te estoy llamando. <risa> no, en serio, en serio es como así, en, en, y que uno uno se da cuenta, lo digamos, lo perezosos es que son como en leer y ordenarse y todo eso y todo, entonces, es sí, parte digamos.
2: Es que la el, el, el ignorancia del público, ¿no? La... la... La facilidad de
4: las cosas que se les ha brindado en muchas, en muchas, en muchas gestiones, pues sobre todo en la gestión pública. Eso es, eso es sin duda, un, un, un gran error. Creo que lo tenemos en toda Latinoamérica. No sé cómo será en Europa, ¿verdad? Yo no, no, no he tratado de eso. He escuchado alguno que otro tema con los españoles, pero nunca he escuchado esa, esa, ese tema que se toque tan a fondo, ¿verdad? Pero sí creo que eso es algo que tiene que ver incluso con, con, con la parte económica, pues, o sea, somos países desgraciadamente tercermundistas y necesitamos avanzar y conocer un poquito más sobre toda esta, esta, esta parte, y nada, pues facilitamos lo que podemos facilitar y lo que no entendemos, pues, más bien le damos un punto de aparte y eso le damos a otro, ¿verdad? ¿no? Que, que venga mientras yo estoy mandando, pues, démosle de, donde yo no salga perjudicado, pues. O sea, es, un, es, un, es una cuestión bien, bien complicada con respecto a, a, la, a, a esa parte de la gestión eh, de, de gobiernos en, en ese sentido.
5: Yo creo que además hay un aspecto como que es bien crucial, que es ese encuentro entre el proceso de desarrollo en general y la protección medioambiental, que siempre hay como dos vertientes, o sea, para desarrollarme, pues necesito transformar el medio ambiente.
2: en nuestra... De una manera, en,
5: claro. eh, ah. el permiso, digamos, países grandes han permitido potenciar su desarrollo y ahora las restricciones vienen en países que tienen limitaciones de desarrollo porque son pequeños, eh, porque son agrícolas, porque no tienen un proceso de, de, de sector terciario desarrollado, proceso de industrialización...
2: Pero creo que es precisamente como, eso porque hay más riesgo, ¿verdad? Es más inmediato. En, no. en los Estados Unidos, por, en la zona donde yo trabajo, en el sur de California, que estamos hablando de un área casi del tamaño de Costa Rica, pero tenemos 28 millones de habitantes. ¿Sí? Eh, lo toman sí, sí, muy de,
1: pequeñito, muy pequeñito. Claro,
2: pero, pero lo toman a nivel infraestructural. O sea, cuando tú sacas un permiso para alguna construcción, eh, el, la protección es más uh, en detalle constructivo. O sea, tienes que cuidar eh, cuánto basura tiras, cuánto terreno remueves, eh, cómo se mantiene el, 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 la obra en términos de, de limpieza, pero de, de desechos de material, ¿verdad? Eh, no es lo mismo que medio ambiente, pero es un cuidado eh, a, a, al desarrollo, ¿verdad? Uh, también eh, cómo se va a utilizar la el, el electricidad, perdón. Eh, ¿Cómo se utiliza la electricidad? ¿Cómo se utiliza... ¿Cómo se, se, se... O sea, lo, lo, los... Uh, el agua. El agua, agua, electricidad, uh, uh, medio ambiente, todo eso. Ya, me llama el Teo. Entonces, eh, no es lo mismo, ¿verdad? Pero, o sea, porque eso, como Lucía lo dijo, era mucho más bonito. Pero... Voy a cerrar. Voy <ríe> eh, cerrar nada más eh, algo ahí. Yo creo que
3: en el tema de Costa Rica en particular... Ellos han sabido cómo vivir del turismo ambiental, a diferencia de cualquier país de América Latina. Ellos tienen una forma de cómo hacer dinero y la gente entonces ha entendido y se somete a, a un régimen más riguroso. Claro. Porque, como decía tu esposo, Marta, ¿cómo
5: se, se me fue el nombre? Eh, Mi marido, Juan Alberto, Juan Alberto. Bueno, la, las leyes. Lo pueden llamar el, el gordito, dijo Ariel <risa> las,
3: leyes, las, leyes, las leyes las tenemos de medio ambiente en todos los países Pero son, nosotros tenemos eh, más, eh, más soborno en ese sentido Llegan y te corrompen, o sea, las autoridades con, les dan un dinero y todo Porque detrás de eso no hay lo que pasa en Costa Rica Que en Costa Rica sí generan riqueza por, por el cuidado del medio ambiente. Su turismo es muy, muy visitado, ¿saben? Es, y es y eso es lo que los deja. Yo, yo sí. eso es lo que creo, que en Costa Rica eso les da ese potencial y qué bueno, la verdad que
2: lo tienen. Qué bueno. Estoy de acuerdo.
0: Sí, así es.
1: Sí, de hecho voy a decir algo que no tiene nada que ver, pero, pero sí a la vez tiene, tiene cierta relación. Este, como decía Juan, de, sobre el ambiente eh, y, y, y el, el impacto, ¿verdad? Este, de ordenamiento territorial y todo. Acá sí hay zonas que, por ejemplo, que son puros así agricultores, por ejemplo, que lo que siembran es papa, lo que siembran es este flores y cosas así, y ellos o, o los, los la siembra de café de acá, que es como el, el, el mayor producto de, de exportación. Entonces, las fincas cafetaleras, que carbono neutral con no sé qué, que no sé cuánto, entonces hacen estos tours que son famosísimos en todo el mundo y todo. Entonces, por supuesto, que no necesitan tener como esas políticas, que vean sus trabajadores, que, que todos lo, los procesos, que todo el material, hasta el empaque que hacen, la, el reabastecimiento del agua, la purificación del agua para mandarle al río, todo un montón de cosas que, que como dice Moisés,
0: lo han, lo han podido monetizar, ¿verdad? Sí, es cierto. ¿estamos listos?
1: Ok, listo.